1: Olá amigos do podcast Agro Dinheiro, começa a edição desta segunda-feira, dia 5 de setembro. Olha, hoje é feriado nos Estados Unidos, não teve mercado no dia de hoje, mas você já sabe, né? Você vai continuar acompanhando conosco. Amanhã eu trago mercado, trago também o Matheus Pereira da Pátria Agronegócios participando conosco. Hoje nós vamos falar de pecuária. E para isso eu converso agora com Maurício Nogueira, titular da Tenagro. Maurício, nós temos uma realidade hoje de mercado que mostra um cenário de pressão neste momento sobre a roupa do boi. Temos uma questão de oferta de, de carne bovina aqui no Brasil, uma expectativa de produzir, inclusive, maior, maior volume de carne. E as exportações vão muito bem. Como é que você lê este cenário com todas essas, essas situações, essas incógnitas né, é, que nós temos hoje para a cadeia produtiva da pecuária de corte? Boa tarde, seja bem-vindo.
0: É sempre um prazer estar aí com vocês. Olha, é, nós estamos caminhando com um volume, de novo, aí, um aumento é, considerável na, nas exportações de carne brasileira, né? Até agora, né, se a gente pegar aí o, a comparação do mesmo período desse ano com o ano passado, nós estamos com um faturamento aí 45% maior em exportação de carne bovina, né? É, e um volume em torno de 18% maior, né, a quantidade que a gente mandou nesse período. Eu acredito que a gente fecha aí é, um ano com desempenho muito bom. Nós temos também a, a boa notícia que a nossa produção voltou a subir, então é, volta a subir agora em 2022, né? Nada é, preocupante do ponto de vista que o produtor. Sempre fica temerário que se a gente aumenta muito a produção para Sky tendência a gente manter o mercado aí em patamares que foram conquistados depois de 2019, né? Então o cenário é favorável para a gente, viu Fabiano?
1: E essa, essa questão da demanda, até por conta de um cenário no qual... É, importadores têm buscado, não estou falando só de China, mas também de outros mercados, ele mostra que a carne brasileira ela tem um destino interessante, esse destino está sendo ampliado, independente aqui da, da situação de produção. Então, há uma necessidade mesmo de atendimento a esses mercados, além de um mercado doméstico brasileiro hoje que podemos dizer que poderia ser maior, está um pouco frustrado em relação ao seu poder de compra, por isso que não consegue consumir mais, Maurício?
0: Olha, é, se a gente comparar preço de carne, fizer uma comparação histórica, né, carne bovina com carne de frango e, e o orçamento aí das famílias, de fato a gente tem uma situação que indica pressão. Mas não está sobrando carne no mercado interno. Né? Então a, a, a gente hoje, o nosso consumo, a, verdade, a gente calcula por disponibilidade interna, ele é menor porque a produção é, não, não, não subiu, né? a gente tem dois anos seguidos de queda na produção e nós aumentamos a quantidade exportada. Então, é difícil dizer que a gente não tem demanda interna por questões financeiras, né? é provável que isso estaria acontecendo, mas nesse caso a gente teria o preço da carne recuando. Então, é, o que está acontecendo na prática é que a gente está com uma falta de carne para atender o mando interno. Eu acredito que a gente voltando a produzir carne e, e agora alguns indicadores da economia melhorando, a gente voltando a aumentar a produção, né? produzir a gente produz, né? É, eu acho que a gente volta a ter uma recuperação no consumo de carne bovina no mercado interno. Mas tudo isso a gente precisa ir analisando período a período. Por hora nós estamos aí, é, os nossos números, a gente acredita numa, num aumento de produção um pouquinho maior, o que indicaria que eu teria já uma recuperação no consumo interno para o ano que vem. Né? Mas outros institutos, outras organizações ainda acreditam que a gente, é, o balanço todo, a gente ainda tem uma pressão para o ano que vem no consumo interno. Mas enfim, Fabiano, eu, eu acho que a, na pecuária de corte, assim como nas outras carnes, né, a gente pode apostar muito, tanto nas perspectivas de mercado externo como de mercado interno. Né? Claro que a gente tem essa condição econômica, mas a tendência é a gente sair dela, melhorar um pouquinho aí o cenário para os próximos anos.
1: Maurício, já que falamos de mercado interno e externo, um tema né, que a gente pode verificar é um comparativo. Nós estamos vendo uma indústria frigorífica que podemos vê-la é, em duas, duas situações. Uma indústria frigorífica que exporta, que é exportadora, principalmente atende mercado chinês e a que não exporta principalmente para esse mercado chinês. Uma vem numa situação muito positiva, já apresentando isso já há vários períodos. Já a outra, que é mais destinada ao mercado interno, ela vem com margens muito apertadas. Ela passou também, ela enfrentou uma rouba de boi gordo mais elevada, isso pensando no último ano, por exemplo, no qual ela teve que bancar também os preços daqueles que nós tínhamos mais ou menos para aquilo que era exportado para a China. Enfim, ela ficou bastante pressionada, estava com um cenário de dificuldades de fazer aquisições. Neste momento, essa indústria não exportadora, ela teve uma recuperação? Conseguiu trazer ali um cenário melhor para as suas contas internas, para os seus é, indicadores internos?
0: Ainda não, ainda não. É, já teve situações piores, né? mas nós ainda vemos... A operação da indústria no mercado interno muito complicada, a indústria frigorífica, né? Então, quando, quando a gente pega, a gente calcula isso pelo, pelos números que a gente tem. Mesmo que a gente fizer algum trabalho mais aprofundado e pegar número de cada indústria, nós não poderemos divulgar, né? Esse número seria sigiloso. Então, a gente usa os indicadores, a gente pega aí, é, o preço do boi né, nos estados, compõe aí o preço médio Brasil, vê em que região que determinados frigoríficos atuam, né? É, coloca o preço, compara, né? soma também o preço de couro, o preço de sebo e de outros subprodutos do abate, e compara isso com o preço do boi, que nós é, ponderamos no Brasil todo. Né? Se você olhar o faturamento dessas indústrias para o mercado interno, com a venda de um boi, né? então soma aí todos os cortes, no caso da desossa, com couro, é, farinha de ossos e... e sebo e os outros miúdos, né? ou compara a carcaça com, também somando os outros miúdos com o preço que pagou no boi, esse pessoal está apertado. Eles estão trabalhando aí com uma margem extremamente baixa, quando não negativa. Então, essa situação ela só melhora se a gente conseguir remunerar melhor aí as carnes no mercado interno é, ou o preço do boi ceder a ponto de, de, de abrir margem. Então, de fato, Fabiano, uma coisa que você colocou aí na tua pergunta, o que tem segurado o mercado brasileiro nos patamares que estão, é o mercado de exportação. A gente está exportando e é isso que está mantendo o preço nos valores que estão. Quem está exportando está numa situação bem melhor e, consequentemente, acaba é, puxando o preço do boi, da vaca, tudo para cima.
1: É, Maurício, há cerca de 10 dias eu estava tendo uma conversa com alguns pecuaristas, estava com o meu colega Jorge Zaidan, que você conhece também muito bem, e nós estávamos vendo a seguinte questão, né? nós fechando pra, no entendimento a que a gente chegou, que nós estamos ali num processo de encerramento de ciclo e começando um outro. E esse ciclo novo mostra um cenário no qual vai ter mais fêmeas disponíveis para abate, a partir agora do final do ano, começo do próximo ano, começaram uma abate uma maior de fêmeas, elevando a, a quantidade, né, a oferta de carne bovina no mercado interno e reduzindo também esse número de fêmeas automaticamente. Essa linha de pensamento, o que, que se ela, claro, se confirmar, se essa linha de pensamento, o que, que ela deve trazer de impacto para essa cadeia produtiva, já que no caso do frigorífico não exportador, deve trazer também alguma situação, pelo menos de início, né, quando estiver batendo mais, de melhora.
0: Ó, a gente tem que considerar mesmo, nós já invertemos o ciclo pecuário, nós já estamos na, 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 de, de, de baixa aí, provavelmente, mas a gente tem que colocar outros indicadores, para fazer uma análise mais completa. Um deles é o desempenho técnico das propriedades. Então, nossa capacidade de resposta, tanto na produção de bezerro, como na aceleração para terminar um animal, ela é maior do que em anos an anteriores. Então, isso nos ajuda aí a ter um, um, um impacto, né? uma, uma resposta do ciclo um pouco mais rápida do que o que a gente esperava com os indicadores tradicionais. Então, Vale notar aí o, pre, o peso que está hoje um bezerro pelo indicador de CPE. Nós temos aí um bezerro já 30, 40 kg acima do que era 10 anos atrás. E outra questão que a gente tem que considerar é a demanda. Né? Então nós estamos no mercado internacional que demanda muita carne e estamos também no mercado interno que tende a recuperar. É, eu acredito aí, claro, né, isso aqui a gente projeta e a gente tem que rever a cada, a cada semana, a gente rever com muito cuidado, mas eu acredito que o próximo, o, o momento mais baixo do, do ciclo que a gente entra agora, é, tende a ser o mesmo que o mais alto do anterior, em valores reais, corrigidos pela inflação. né? Então, quando a gente trabalha em valores reais, eu acredito que esse ciclo pecuário ele não não traga notícias muito ruins para pecuária como um todo desde que você já o com produtividade com cuidado com gestão na propriedade né? então cada vez mais nós vamos ver uma pecuária muito mais dente de aplicação tecnológica para manter o resultado nas fazendas do que em anos anteriores então esse ciclo Fabiano, que tenha uma um, um, que eles sejam mais curto que ciclos anteriores, justamente por essas variáveis que eu
1: mencionei. Obrigado, Maurício, um grande abraço a você. E um grande abraço a você que nos acompanhou também. Voltamos amanhã, amanhã sim, trazendo o fechamento do mercado aqui no nosso podcast Agrodinheiro. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal
0: sba1.com. Até a próxima!